0: På winningtemp.com.
1: Berlingske.
2: We have to speed up.
1: Roger, På en skrættet forbindelse fra den europæiske krigsfrontlinje appellerer præsident Zelensky endnu en gang indtrængende om vores hjælp. Not to og noget af det, Ukraine har allermest brug for, har vi faktisk lige her i Danmark. Nemlig det, der betragtes som herrens absolutte knytnæve, 44 splinter nye Leopard-kampvogne. Med kampvognen Leopard 2 A7, der får vi en af verdens bedste kampvogne.
2: Måske den bedste kampvogne, der findes på markedet.
1: Men fredag sagde forsvarsminister Jakob Ellerman Jensen nej til at sende nogen af vores leopardkampvogne til Ukraine. Jeg synes det er en god idé at sende kampvogne. Jeg håber der er lande der vil sende kampvogne, det er ikke aktuelt for dansk vedkommende. Hvis vi har de bedste kampvogne, hvorfor i al verden så ikke sende dem afsted til krigen så hurtigt som muligt? Og hvad er det for et spil der foregår blandt de allierede? Hvorfor tøver Tyskland med at give Polen lov? til at sende 14 af deres leoparder afsted til Ukraine. Mange spørgsmål, og Berlingskes forsvarsjournalist Andreas Linkvist har svarene. Velkommen i Pilestred. Andreas, alle taler om leopardkampvognen lige nu, og hvorvidt den skal afsted. Hvorfor er det en vigtig historie?
3: Det er en vigtig historie, fordi Danmark viser sig selv i kontekst af den her Ukraine-krig, hvor langt vi er villige til at gå. Og så er det selvfølgelig vigtigt for Ukraine på grund af den forårsoffensiv, som forventes at komme og som skal definere, hvordan krigen går hen over sommeren også. Og måske endda, hvordan krigen afsluttes. Og der kan de her moderne kampvogne gå hen og blive en meget vigtig kapacitet for ukrainerne.
1: For dem, der ikke ved så meget om militært isen kram, fortæl mig om Leopard-kampvognen. er en af
3: 5-6-7 såkaldte moderne kampvogne, som er lavet i slutningen af den kolde krig og derefter, og som altså skulle give nogle nye muligheder for at, at klare sig på, på kamppladsen i forhold til tidlige koldkrigskampvogne. Mm-hmm. Så der er tale om en moderne kampvogn, som kan sammenlignes med måske den amerikanske Emmet Abrams, som også har været i spil i den her sammenhæng.
1: Og du siger, at ved udgang af den kolde krig, så er det altså egentlig ikke så moderne udstyr?
3: Altså, Leopard 2 begyndte at blive udviklet i slutningen af 70'erne. men har jo så været opgraderet i forskellige versioner, hvor i Danmark har den allernyeste Leopard 2 a 7 Og det er altså med noget af det allernyeste teknologi på det her område, som man meget nødig vil have falder i fjendens hænder. Det er sådan, at, at ikke engang forsvarets øvrige personel må kigge ned i de danske kampvogne. Så er avanceret af de, at man vil holde altså simpelthen alt, hvad der er inde i dem fortroligt.
1: Mm-hmm det som der kører rundt i Ukraine i øjeblikket hvis du skal sammenligne det med Leopard 2 kampvogne hvad er det
3: Jamen det er i høj grad fra Ukraines side T-72, som er noget gammelt sovjetisk udstyr, og som er underlægent, fordi at det, er, det, det er simpelthen ældre udstyr. Det har dårligere pansring, især omkring tårnet. Vi har set mange eksempler på, hvordan russiske kampvogne er blevet taget ud simpelthen ved en fuldtræffer på tårnet, og så har de stået og brændt ud på den baggrund. Det kan især de nyere leoparder øh, godt modstå i højere grad. De har simpelthen bedre pansring.
1: Og udover den bedre pansring kan de andet... Altså, på slagmarken, hvilken forskel gør det? Altså, sådan en gammel kampvogn i forhold til en moderne kampvogn, hvilken forskel gør det på slagmarken?
3: Jamen, det betyder, hvis de får de her moderne kampvogne frem, så betyder det, at de vil være i stand til at se russerne, før russerne kan se dem fra deres ældre udstyr. Og de er også i stand til at skyde dem på længere afstand end russerne er øh, fra deres kampvogn. Og det giver jo simpelthen en enorm fordel, at man dukker op ud af det blå og giver sig til at skyde. Og så har man kraftigere kanoner og nyere ammunition til de kanoner, der betyder, at man simpelthen kan skyde hul i de russiske
1: kampvogn. Hvornår eller hvordan opstod ønsket fra ukrainernes side om at få leopard
3: Jamen ønsket har været der hele tiden, men det er blevet mere og mere påtrængende efterhånden som ukrainerne. Lige nu er det jo en slags skyttegravskrig, der står mere eller mindre stille. Og ukrainerne har jo, når, når vinteren er slut, et ønske om at komme i gang med en offensiv krig, hvor de er i stand til at rykke frem, i stedet for bare at, at stå imod. Og det er de ved at have udstyret til. De har fået luftværn, de har fået artilleri, blandt andet de danske Caesar-kanoner, de har fået øh, infanterikampkøretøjer, de har fået øh, øh, pansrede mandskabsvogne. Alt sammen skal bruges i det, der hedder manøvrekrig, hvor man starter med at beskyde fjenden fra, fra lang afstand, og, og på den måde ødelægger deres positioner, så kører man frem med de her øh, infanterikampkøretøjer. Men før det lader sig gøre, så skal man køre frem med kampvogne, og får de nogle kampvogne, der er stærkere end de, de russiske, så vil de være i stand til på den måde at bryde igennem de russiske linjer, og, og komme ind med infanteri, og nedkæmpe, lave en ny position, hvor man kan køre artilleriet frem, og så gøre det igen og igen. Det er manøvrerkrig.
1: Hvor stor en forskel gør det om ukrainerne i den situation har deres gamle kampvogne, eller sådan nogle moderne Leopard 2-kampvogne.
3: Jamen, det gør jo simpelthen, at de får et overtag i den situation. Det kommer selvfølgelig meget ind på, hvor mange kampvogne de får til rådighed. Det, der har været talt om indtil videre, det er 14 øh, moderne britiske kampvogn, de her Challenger 2, og så vil Polen gerne levere endnu en eskadrone, som de her enheder på 14 hedder, af Leopard 2, hvis de ellers får lov. Det i sig selv vil ikke gøre en enorm forskel.
1: Hvad skal ukrainerne bruge, hvis de for alvor skal skal brug sig noget? Ukrainerne selv mener,
3: at 300 kan gøre det. Men der har været analytikere i Vesten, altså militære analytikere, der taler om, at 100 vil være nok til at lave en decideret forskel på kamppladsen, så Ukraine får det overtaget.
1: Lad os sige, at de fik ret. Lad os sige, at Vesten, de europæiske lande, de siger, at I forsker 100 moderne kampvogne, Flere af mange af dem, par 2, som er dem, som vi også har i Danmark. Jeg går ud fra som ukrainsk kampvognskommandør, så sætter man sig ikke bare lige over i en ny kampvogn, og så ruller I krig med den. Hvad vil det kræve af Ukraine? Jamen, det er jo et
3: af de store problemer, som der er helt generelt for Ukraine i den her krig. De får alt muligt forskellige udstyr, som man alt sammen skal trænes på. Og det bliver mere og mere avanceret, det her udstyr. Ukrainerne har overrasket ved at være i stand til at tage rigtig meget udenlandsk og væsentligt udstyr til sig og blive dygtige til at bruge det rigtig, rigtig hurtigt. Men her taler vi altså om, hvis Storbritannien leverer deres kampvognstype, og kampvognene kommer, måske endda i forskellige versioner, det er en forskellig uddannelse til hver en, og i øvrigt også en, en forskellig logistiklinje af det, der skal frem for at kunne bruge dem. Altså ammunition, reservedele, brændstof. Nogle af dem bruger forskellige. Hvis de amerikanske kampvogne kom frem, så kører de oftest på jet-fuel, selvom de også godt kan køre på diesel for eksempel. Så på den måde så er der mange udfordringer i, i, i det her forskellige typer udstyr, der når frem.
1: Det vil simpelthen være en slags kludetæppe af kampvogne, som man skulle lave den her forårsoffensiv med. Så realistisk, Andreas, selvom de fik låning på de kampvogne, de gerne vil have forskellige typer, og noget, der kræver meget mere uddannelse af deres egne soldater, vil de så kunne være klar til sådan en forårsoffensiv?
3: Altså, ukrainerne har overrasket før... Det er jo svært at sige, hvordan de ville løse den. Men der er jo en grund til, at det her Leopard 2-spørgsmål er opstået. Det er fordi, at det er en kampvogn, der er til stede i Europa. Den er til stede i relativt højt antal. Og de ensartet bruger samme type ammunition. Mm-hmm. Er mere brændstofeffektive end for eksempel den amerikanske Amit Abrams. Og i det hele taget er det også de allierede, som man i forvejen samarbejder med, som har dem. Så ideelt set for Ukraine, så er det jo Leopard 2, man gerne vil tage ind i og få adgang til at bruge i den forårsoffensiv.
1: Nu har vi sendt det samlede danske artilleri til, til Ukraine, eller vi sender det til Ukraine. Og vi, man kan sige, at antallet af danske kampvogne det er stærkt begrænset, og de er sådan set i brug i øjeblikket. Ukrainerne har længe ønsket sig de her moderne kampvogne, og ikke mindst Leopard 2-kampvogne, som vi har her i Danmark. Hvorfor siger Danmark nej til Ukraine på det spørgsmål?
3: Jamen, det kan der være mange grunde til. En grund er, at vi er de allernyeste øh, Leopard 2-kampvogne. Det er som vi har fået opgraderet for nylig. Det er den allerstørste post i, i det seneste, eller det nu gældende forsvarsforlig. Og vi har altså kun 44 af dem. Det er lige præcis nok til de treiske droner, vi skal præstere i forhold til den her øh, brigade, som vi har lovet NATO, og som jo også er en helt grundlæggende fundamental øh, del af det, at have her og kunne præstere kampvognen.
1: Men vi har jo en krig, en landkrig i Europa. Hvis vi allerede har sagt, at vi vil stå skulder, ved skulder med Ukraine. Så er det vel netop det udstyr, der skal sendes afsted, kunne man tænke?
3: Jamen det er rigtigt. Der er nogle sammenstødende interesser her, hvor at det ikke er helt sikkert, at ukraines interesser og de danske interesser overlapper 100 procent. For der er også noget, der hedder rigede sikkerhed, altså muligheden for at forsvare sig selv. Der er mange, der argumenterer for, at lige nu, der går... Hvad kan man sige? Altså, det, det er Ukraine, det hele handler om lige nu. Er det mm-hmm. Ukraine, der sørger for vores allesammen sikkerhed? Men der er jo altså også de pragmatikere, der sidder tilbage og siger, men vi skal altså også kunne forsvare riget, og der er det her en central kapacitet.
1: Hvis Eleman Jensen fredag havde endt med at sige, ja, vi slipper leoparderne løs og sender dem til Ukraine, hvad havde det så betydet for den danske forsvarsevne?
3: Jamen, det havde jo betydet, at, at herren øh, var... Prisgivet, altså den havde ikke særlig meget mere avanceret udstyr. Der er selvfølgelig andre kapaciteter, men den vil jo netop mangle den her evne, som Ukraine så gerne vil have.
1: Så vi vi vil altså ikke slippe leoparterne løs her i Danmark. Til gengæld vil vi gerne sende Cæsar afsted. Fortæl om det. Jamen er sådan
3: et dansk projekt, der startede i 2017 og som skulle have været leveret i 2019, men ikke blev det, fordi at det er nogle besværlige, nogen Danmark havde sære krav, og det gav forskellige problemer. Øh, til gengæld er Ukraine rigtig glad for cæsar fordi de fik et større antal af franskmændene på et tidspunkt, som de har kunnet bruge ret effektivt, og håbet er jo, at de kan bruge de danske øh, kanoner, eller havbitser, som det egentlig hedder, øh, på lige så godt. I? Og
1: fortæl dem af os, som ikke følger så meget med i det her med militærelsenkram, ligesom hvad de forskellige ting kan. Hvad er en haubits?
3: En haubits er en kanon. Den er mere kortløbet. Den er en blanding af en kanon og en mortier.
1: Og den franske Cæsar, fortæl om den.
3: Jamen, den franske Cæsar-haubits, den kan skyde de her godt 40 kilometer, og det kan den med... Jeg husker det ikke præcis, men 4-5 skud i minuttet. Og det betyder jo, at at man har været i stand til at lave netop de første trin i de her manøvrekrige. Og i det hele taget har ligget og kunnet skyde russerne i samme omfang, som russerne har kunnet i forhold til ukrainerne. Og det er jo jo relevant i den her skyttegravskrig at kunne skyde igen. Det er det her med hele tiden at at skyde foran sig og så prøve
1: at rykke frem. Og hvor mange af de her kanoner har vi sagt ja til at sende til Ukraine? Jamen, vi har bestilt 19, og vi har også besluttet at give dem alle 19. Vi vil ikke sende kampvogn sted, men vi vil gerne sende havbygskanonerne afsted. Hvad betyder det for det danske forsvar? Jamen, det
3: betyder, at vi ikke har noget artilleri ud over mortier, der kan skyde 6-8 km øh, i afstand. Og det er selvfølgelig en kapacitet, man mangler i et moderne forsvar, så det skønner man sig at bestille igen. Og det er der allerede, så vidt jeg ved, meget fremskrevende planer om øh, at, at få købt noget nyt artilleri.
1: Nogle sidder måske tilbage med lidt undren her. Hvis det er et spørgsmål om Rides sikkerhed, så er det vel heller ikke så smart bare at smide al vores artilleri til Ukraine?
3: Jeg tror politisk, og det er selvfølgelig bare min analyse, men politisk fandt man ud af, at det gav mere bedre mening at dukke sig fra kampvognspørgsmålet og Leopard 2-spørgsmålet simpelthen ved så at give det andet, der havde været efterlyst. Og det har også været langvarigt pres på Danmark for de her Caesar-havbitser. Så det var sådan en slags pest- eller kolera situation, og så valgte man altså at give de her havbitser, som i øvrigt også har vist sig rigtig relevante i Ukraines krig.
1: Nu vælger vi så at sende de her Cæsar-kanoner eller haubitser afsted til Ukraine. Hvordan stiller det Danmark i forhold til, hvad man gør i andre lande? Altså, hvor er vi på, på skalaen af, hvor, hvor, hvor hjælpsomme vi er over for ukrainerne?
3: Vi er hjælpsomme. Det er en stor donation, den her. Den, den bliver lagt mærke til internationalt, og der bliver ikke mindst lagt mærke til, at det er en grundlæggende kapacitet i forsvaret, som vi giver væk. Altså, det er noget, vi simpelthen ikke har mere,
1: som Danmark giver her. Og så tilbage til kampvognen, Andreas, fordi Danmark siger nej til at sende kampvognen sted til Ukraine. Polen til gengæld, de vil gerne sende nogen sted. Fortæl om det.
3: Ja, de vil gerne donere en øh, Eskadron Leopard 2 kampvogn, og det har de sådan set haft udtrykt i et par uger efterhånden. Så nu står det så lige nu ved, hvad Tyskland siger til det, fordi det handler ikke kun om, at Tyskland selv kan give kampvognen og vil give kampvogne. det handler også om, at de skal give den her eksporttilladelse til andre lande. Sådan er det med, med store, avancerede våbensystemer rigtig mange våben, at det land, der har produceret dem, har sidste år i forhold til videre eksport. Så man kan, i kan i verden. Ikke, man
1: kan ikke bare sende de våben, man har købt af Tyskland i krig steder, man skal spørge Tyskland om lov først.
3: Ja, så bliver det en del af, hvad kan man sige, Tysklands udenrigspolitik, hvad de vælger at sige ja til, hvad de vælger at indgå, hvad, hvad, hvad tyske våben kommer til at indgå i.
1: Og så ellers, god aften og velkommen til TV-Avisen. Alle regnede med det. Men Tyskland er alligevel ikke klar til at svare på, om verdens mest moderne kampvogn Leopard 2 kan sendes til Ukraine for at hjælpe i krigen mod Rusland. Og hvordan ser man på det spørgsmål i Tysklands spørgsmål om Leopard 2-kampvognen til Ukraine? Jeg har faktisk talt med den danske
3: forsvarsastaget i Tyskland, Jakob Henius, og det er ham, der sidder og hvad kan man sige, analyserer øh, Tysklands agerende forsvarspolitiske kontekster. Han ser på det på den måde, at for det første er der selvfølgelig spørgsmålet om, at øh, Tyskland jo før har haft kampvogne, der har kørt øst på.
2: Der er mange i Tyskland, der stadig har nogle følelsesmæssige problemer med at se tyske kampvogne køre rundt, og Russiske soldater i hjælp, det bringer midlere fra for eksempel 2. verdenskrig.
3: Noget andet er så altså, hvor Tyskland reelt vil have den her øh, krig hen om Ukraine skal vinde over Rusland.
2: Kan Rusland klare på sin tåle af øh, Ukraine tilbage til terræn, som han har erklæret for russisk?
3: Han vurderer, at Tyskland ikke nødvendigvis vil have at Ukraine vinder den, men at de skal være tilpas matchet til Tyskland til, at at det ender ved forhandlingsbordet, altså ved en diplomatisk løsning. Jeg
2: tror grundlæggende, at Scholz er den overbevisning, at denne her krig, den kan kun finde sin afslutning gennem en diplomatisk løsning, det vil sige gennem presforhandlinger. Og jeg tror, han er bekymret for, at hvis Ukraine bliver gjort for stærk, hvad, hvad vil så den russiske reaktion blive?
1: Så når man holder igen med tyske våben eller tysk produceret våben, så er det groft sagt for at undgå, at Ukraine bliver for stærk?
3: Man vil i hvert fald gerne sørge for at matche Ukraine til Rusland i en grad, så ingen af dem får det endelige overtag.
1: Tidligere, og især sidste uge, har vi talt meget om betydningen af de her Leopard 2-kampvogne. Det blev også talt om det, som det kunne blive et vendepunkt i krigen, hvis de der kampvogne kom på ukrainske hænder. Et vendepunkt kom ikke, i hvert fald ikke i sidste uge. Det er vel bare til Ruslands fordel?
3: Altså, det er jo, det er jo stadig... Det, det er stor politik, det her. Og det flytter sig lige så stille, det her standpunkt. Jeg tror, de fleste stadig forventer, at Tyskland kommer til at give sig på det her spørgsmål, og i hvert fald tillade eksporte- kampvogne til, til Ukraine, og nok også give nogen selv, når de har fået et overblik over, i hvilken tilstand de er, og hvor mange de kan give væk. Mm. Og så er spørgsmålet, hvor længe der vil gå. Umiddelbart tror jeg, de fleste tror, at det her kan komme til at gå ret hurtigt alligevel.
2: Det er jo også min egen tese, at den tyske kansler han kan umuligt holde til i ret lang tid, Lad Tyskland øh, stille i sådan et dårligt lys, som Tyskland er i øjeblikket.
1: Selvom det ser ud til lige nu at trække ud, så vurderer du, at det kan ændre sig lynhurtigt?
3: Ja, jeg tror, at det er, kan sagtens være i denne uge, eller inden for de næste par uger, at der sker noget nyt i den her diskussion. Det er en lang proces, og det er svært for tyskerne, men de lader til at komme derhen lige så stille.
1: Nogle af dem her, der ikke følger spillet så nøje som dig, de vil måske sidde tilbage og tænke, det er lidt mærkeligt det her. Vi er en hel række af lande her i Vesten og i NATO, som har sagt, at vi vil stå skulder ved skulder med Ukraine. Og alligevel går vi sådan lidt der. Det er sådan lidt et... Hvis ikke et fedt spil, så i hvert fald et spil om, hvad man lige sender afsted. Man kunne sidde og tænke, hvorfor sender vi ikke bare helt lortet?
3: Ja, og det er jo nok helt grundlæggende, den her atomkapacitet, som Rusland har. Det er ikke til at vide, hvor de her berømte røde linjer går. Man har skubbet lige så stille efterhånden under, under kampen. Lige nu lader det til, at man mener, at den røde linje går et på ting, der kan skyde ind i Rusland, som kan true direkte ind i Rusland, og to... På, på jagerfly, øh, som kan angribe og som også er svære at styre i forhold til hvor de de øh, de, de huserer. Øh, I forhold til kampvogne, der lader det til, at lige det synspunkt der er i flugt tidligere var det no-no, det lader det til at være skubbet nu og begynder lige så stille at være realistisk. Og nu er det altså den proces Tyskland er i.
1: Andreas Lindqvist, tusind tak fordi du kom i Pilestræde. Det var også det var pilestrede for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Nicoline Oddgård Sørensen og mig, Kåre Svejstrål. Vi er tilbage i morgen.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser